0: 新车、二手车，参谋找南哥。首先呢，今天跟大家宣布一个特别失望的消息啊，就是，嗯、呃，咱们的一个好的车友啊，真的是咱们的好哥们儿，然后呢，特别喜欢南哥那个 190， 然后今天呢，我们已经决定去过户了，但是呢，因为南哥的这个190用的是别人的这个标嘛，然后指标人出了点问题，正在打官司，然后呢，他名下其实有很多车，车呢又被这个。呃，叫什么来着？叫法院呢，给查封了，结果呢，就导致了我的这个车卖不了了啊！这个这个，今天我们在花乡折腾了一天，本来都已经过户了，哥们儿已经钱都已经打给我了，哎呀，然后没过程，真的非常遗憾，非常抱歉。然后呢，这个东西我觉得必须要跟大家说一说，真的，呃，因为我也是第一次接触到这种事情啊，觉得挺挺有意义的。就是第一呢，这件事首先特别很不爽，就是。我也不知道，不知道的情况下，我我虽然不是我的标了，但是这个是我买的车，然后就被查封了。这是中国特色，为什么呢？就是在北京，大家都知道，很多人都是用别人的标在买车嘛，对吧？这是一个很很普遍的现象了。没办法，就是很多人没有指标，比如我就没有，哎，但是我没办法嘛，对吧？这只要开车只能跟别人借。那你跟别人借，这个人有可能是你的亲戚，有可能是你的朋友，有可能是你不认识的陌生人，你租来的标嘛。那这个不认识的陌生人就可能发生一些纠纷啊问题，那那那就今就很不巧的就被我赶上了。那在这个情况下，我也不知道我的车被查封了，然后我还我我天天还开着很爽，然后呃今天还跟哥们儿去约定去卖，在卖之前我都不知道我的车被查封了，然后整整整个把牌都卸了，然后走走这个流程的时候发现所以呢，就是确实在北京你用别人的标会。会带来一些潜在的风险，比如这是一种风险。另外一个呢，就是比如说你你你，比如说我租别人的标，然后呢，我开这个车把出了一些大的事故，比如说把人撞了呀，把别人车撞了，然后这个比如说我开的很破的车，几千块钱的车，我撞了一个一百万的车，那我就跑了呗。车扔那儿，我就跑路了。然后这个车又不是我的，对吧？然后呢，这个可能可能公安机关呀、啊，就就或者是各种机关、保险公司就会找到这个指标人了。所以指标人其实也存在风险的。虽然肯定我跟指标人之间会有一些这个协议啊，约定双方的一些一些啊责任的分摊，但是真正发生的情况下，我觉得谁也跑不掉。这是一个呃，怎么说呢？就是都有问题啊。理论上租赁指标也是不是一个特别。啊，合规合法的事情，所以今天让我赶上了，没办法，就是，呃，但是遇到这种现象，我必须要给自己维权，毕竟这是我花钱买的车，只不过是用的人家的指标，你法院扣他，那这个车证明不是他买的，你怎么可能会挣就扣呢，对吧？你可以把指标扣了，但是车是我买的，但这个东西，对吧？很难去去去搞了，所以我我最近会找一个律师帮我去。把这个事情处理一下啊，这是这是第一件事，跟大家宣布一下，就是大家买车的时候，那无大家不用担心，如果你去买二手车，这个车是抵押的，然后在二手车这个交易大厅就过不了，所以这个风险大家不用去承担啊。就今天我跟大家说这个事情，就是在于你去租指标，或者是啊，你把你的指标已经租给别人了，可能会发生的风险就是在这儿了啊。真的这个，但是我这个车还是正常可以开的，它只是啊、呃，目前封相当于查封了一个我的交易权。啊，就是我现在没法去交易这车，但是我使用是没问题的，所以这个车我先开着吧。啊，一九零也是个很经典的车，这个车我也整备完了。说实话，现在卖我已经亏了一万块钱了。然后，那我就我开一年，其实反正我也是亏一万块钱嘛。那我就再开再开一年嘛。但是首先，像今天这个南哥的一个好兄弟啊，也是做视频、做影视、做影视剧的这个兄弟先，先先道个歉。但是呢，通过这件事，我们一回生二回熟，真的成了为了一个好朋友。然后他目前呢。再拍一个，因为保密关系啊，我不能乱说。再拍一个特别大的一个电视剧，正好是在呃房山的影视基地。下周呢，我会给，我会和我们的牛编同学一起去探班啊，看看他们这个影视剧的拍摄的流程。毕竟南哥现在也在拍视频嘛，跟这些更专业的人士学一学啊，我觉得这事儿挺好的。然后这个小兄弟确实今天非常抱歉啊，这个音频今天首先这边段送给你，好吧？呃，说完这句话就完事了。第二呢，就是说一说这个这两天我跟我们牛鞭同学，因为我们俩都都住在北京房山嘛，呃，我住五环边他住快近快到六环的地方。然后每天我们从公司往回走，呵呵每天都这两天连续三天发生特别奇怪的事啊。就是大家知道从南四环、南五环到房山要走一个京良路。然后呢，那块正在修路，然后粉尘特别大，因为北北京不管这两天雾不雾霾，那边呢整个的粉尘扬沙特别多，因为大车特别多。然后呢，前天我跟牛鞭回去的时候呢，就是我们从那天我给大家拍视频了，我去爬香山了，因为最近太胖了，减肥。从香山,山下来回来，一路上呢就有一台这个敞篷版的 TT 啊，奥迪 TT。然后那天天气很好。一个帅哥带着一个美女，真的是很漂亮的姑娘。然后他们俩开着 TT 一路跟我们走西五环，然后南五环金良路，然后就走到了刚才我说的那个啊非常脏的路啊，这个这个扬沙，然后灰尘，然后大货车特别多。然、啊、后这哥们儿我看着也不关敞篷，就那么开着就就挺过去了。我跟我跟牛鞭心里骂念啥那什么啊呵呵？泡妞就为了为了装逼，这个这个吃灰了啊！我们俩觉得哎，挺有意思。这 T T 这车真的晚上开着敞篷挺好看，但是开车这人怎么想的呢？那么大灰尘，你不会把整个敞篷关了吗？就是为了让我们看看你的坐在副驾驶的位置的美女女友吗？啊，这个这个，我们很羡慕嫉妒恨啊，对吧？你车好，美女又漂亮，这,这让我们非常的嫉妒，尤其让牛鞭啊产生了骂他的冲动啊。<笑>那第一天，第二天啊，就我们又遇到了一个，昨天呢。就是我们回家的时候，又遇到了一个开宝马三二八敞篷版的一个兄弟啊，三二八很很熟悉，因为我跟 Tony 二零一六年去美国的时候，然后我们借了一辆车，就是 Tony 的哥们儿的车，就是三二八 Beamer 的这个敞篷版。昨天晚上呢，就是我们见到这个车也是啊，棕红色的，然后敞篷版，也是一个小帅哥带着一个小美女，然后在五环路上走。只不过这次他是从南五环走京良路，然后昨天也是我们一路同行，反正被我们都遇上了。同样的时间，同样的地点，同样的地方，同样的配方，就是那个大灰尘大卡车。巨多，然后这哥们也不关敞篷，带着美女从灰中穿过呵呵，然后又是同样的牛鞭在玛莎比，所以呢，就是说说敞篷的这个车在国内的一个现象啊，就是很有意思啊，就是呃，无论你是在东三环、东四环、三里屯对吧？金融街、国贸啊，包括西边的这个什么金融街呀、啊，这个中关村啊。其实还是有一些开敞篷车的人，呃，然后呢，基本上标配就是很帅的帅哥带一个美女啊，然后基本上愿意把这个敞篷打开。首先呢，我说说北京的环境到底是不是开开敞篷。首先，我觉得开敞篷需要有几个条件：第一，阳光；第二，这个绿地，对吧？第三，空气质量要好；第四，啊，这个这个，啊、呃，无论是车主还是副驾驶，不论你的年龄。这个气质要好，因为我们在美国看到很多开敞篷的都是一堆，哎，老爷爷老奶奶真的可能都七十多岁了，头发全白了，两个人开着一个很经典的跑车，然后在路上跑，很多，然后嘴上洋溢着那种幸福的笑，我觉得那个真的是活出味道，活明白了啊，那种那是一种开幸福的开车享受的感觉。但是国内你会发现很多坐在副驾的，要么有一些什么整容脸啊，啊不能说太多啊，整容脸啊，然后这个绷着脸戴个墨镜，就是那种很端着那种样子。然后主驾驶的这个男主角呢，一般也是穿的比较，啊、呃，比较比较这个起眼吹吧，然后这个，啊、呃，也是戴个大名表啊，感觉就大大部分是这种这种画面啊。然后在中国。北京去有那些先决条件吗？就第一，北京今年雾霾确实好了很多，但是你看连续这一周啊，这一周基本上也没有特别晴的天，要么有一些雾霾啊，这个凉啊，空气质量凉，有的时候一百多，有稍微有点爆表。第二呢，这个北京的这个这个空气质量或者是蓝天确实不怎么多最近。另外呢，最近北京多热呀、啊，对吧，兄弟们，这个、大太阳天一晒、啊，哇，我我,我拍视频就很很简单。我这两天给大家拍视频，没拍之前先湿透了，先换件衣服，然后坐进车里说几句，赶紧擦汗，然后接着拍，接着擦，接着拍，接着擦，拍半个小时得换件衣服，基本上就是这个样子。因为大家知道我在车里边拍，基本上不开空调，因为开空调对整个这个视频的杂音就特别多。我就扛着这种大太阳，顶着这个车内的闷热，给大家去拍视频，真的是有点啊，这个，哎呀，春蚕到死丝方尽，蜡炬成灰泪始干的感觉了。所以这是。这是我觉得北京的天儿真的不太适合开敞篷，尤其是这个季节。另外呢，北京的路况很多路况的情况下都是拥堵的，拥堵的时候其实你开着车就不拉风。比如说你走着走着，边上来了一个环卫车啊，这个、呃、大粪车啊，这是这是有可能的，对吧？第二，你走着走来个洒水车喷你脸，喷你脸，对吧？这个这个这个喷这个洒水车有可能就会喷射出各种水喷你，喷到你车里。第三呢，你你走在公交车边上，对吧？公交车里边的这个这个乘客会会仰视你啊，不对不对不对，对,对会俯视你，你你还得仰视这个公交车里边乘客啊。乘客素质好呢，就看看你；乘客素质不好呢，就嗑瓜子喷你了，<笑>对吧？所以我我都是跟大家开玩笑，就是你在整个北京的路况上呢，我觉得就是也不太适合开敞篷车，而且。就像就像在美国，我们看到很多这个老头老大爷开着敞篷车，我们会觉得我们特别羡慕他们，活得很精彩。那如果你在北京开，就像牛鞭这种人就会骂，是傻逼。所以呢，这种心态跟人对敞篷车的这种认知，真的是北京是不是适合开这种的地方？然后呢，说说之前南哥工作的地方，在在在杭州啊。那杭州是不是适合开敞篷车吗？我觉得也不适合。为什么？杭州现在空气质量也不好，但是杭州的整体环境呢倒不错。但是有一点，杭州经常下雨呵呵，这点跟北京不一样。北京有一点其实挺适合开敞篷车，就是说北京雨水比较少。那杭州这个地方呢？我记得有一年，我我我大概去杭州第二年是是个三月份还是二月份？二三月份吧，基本上一个月啊下了两场雨，一次十四天，一次十五天。对吧？ Uh, 大概就是这么个情况，所以在这种多雨的地方，敞篷也是个摆设，对吧？另外呢，敞篷会牺牲很多舒适性，比如说隔音啊，啊，比如说后备箱的空间啊，因为敞篷嘛，很占据了很多空间，同时呢，它隔音不那么好，所以整个敞篷车其实。啊，适合的地方也不外乎国内那几个城市，不太拥堵，对吧？然后俊男美女比较多，比如深圳呢，我觉得挺适合啊。这个除了深圳的其他地方，真没太想出来哪些地方更适合啊。就是人又少，然后经济发达，然后这个这个俊男美女又比较多。那敞篷车在国内，我个人认为就没有什么市场，只不过真的就是一般人的玩具。但是很多人买敞篷车很低调的就开，但是这两天在路上，对吧？扛着这种大风。大雾霾、大灰尘、大卡车、啊，然后加上牛鞭的这种谩骂，你们能在路上开的这些人，因为,因为连续两天嘛，我们会遇见，就觉得挺有意思的。啊，今天在花乡二手车市场有个过户的三二八，同样的三二八，呃，灰绿色的，啊，然后两个两个车商坐在里边也挺不和谐的，两个男人嘛，坐在里边嗑瓜子啊，吃吃吃那个，呃，这么什么,什么可爱多那个甜筒，我觉得也挺也也也,也挺有意思的，反正总的来说吧。就是大家身边开跑车、开跑车的人挺多，但是开敞篷车人真不太多。确实，啊，跑车比起敞篷车来更适合大家作为一个玩具去体验。敞篷车这个东西啊，真的是呃、啊，量力为量量力而行吧。好吧，今天就碎碎念念跟大家扯一扯扯扯淡，然后呢，跟大家说一下我的这个宝马一九零暂时卖不了了，啊，就是。呃，需要我最近找个律师帮我去协调一下，看看什么时候能卖。首先呢，也再次向今天给我打了钱的这个车友表示遗憾啊。那这期音频发完之后，我会第一时间艾特你啊，向你报说一声抱歉，好吧？然后大家如果对对对南哥的视频音频感兴趣，记得关注公众号南哥说车，然后其他平台也都有南哥说车的各种啊公众号啊、新石家呀、啊，是吧？这个老司机啊，大家都可以去关注一下。谢谢大家啊！这期节目就跟大家聊到这儿，拜拜。